0: 《岳微草堂笔记》孤望听之二二百五十八， 2, 258, 沙湖遭报复。李阿婷说：“呀，滦州一居民家里有狐狸，占据他家的仓库居住，不大危害，只不过偶尔抛掷砖瓦，偷窃些食物而已。”后来，这户人家请来法师做法，加以整治，杀死了几只狐狸。这法师还留下画好的符，说呀：“如果狐狸再来，就焚烧这符。”狐狸果然都搬出去了。然而，经常变成他家女人的样子，晚上出去与邻居家年轻男子嬉戏，又变成他家小儿子的模样。与一群无赖睡在一起，弄得他家家丑声名远扬啊。而这家人还一点也不知道。有一天，他到佛寺去，听到禅室之中有嬉笑声，他捅破窗户纸一看，原来是自己的女儿与和尚杂坐在一起。他愤怒之极，回家拿刀，却见女儿从内房之中出来。才明白这是狐狸来报仇了，于是再请法师来。法师说：“呀，他们已经逃走了，我不知道他们逃到什么地方去了呀。”狐狸稍微打扰一下人，这是常有的事情，可以不必管他。即使要治一治他们，他们的罪过也不会到处死的地步呀。突然将他们一起杀死，这实在是做得太过分了。他们怀恨也是应该的，虽然有福可以是，狐狸再也不敢来直接伤害，但狐狸们巧妙地加以报复，结果还是超出了人们所能防备的范围之外。由此可见，君子对小人，力量如果不能胜过他们，固然会遭到他们反击伤害。即使力量足以胜过他们，而他们包藏祸心，变化无穷，也足以令人深深感到可怕呀。第二个故事，狐狸，猪狐狸。内阁学士松浦堂说，海淀有个为富贵人家守墓的人，偶然见到几只狗追一只狐狸，那狐狸浑身是血，皮毛凌乱。守墓人很可怜他，于是拿起棍棒打散那些狗，把狐狸提进屋里。等狐狸醒来之后啊，再把他送到旷野之中放掉。几天以后的一个晚上，有女子敲门进来，美貌无比。守墓人大吃一惊，问她从哪儿来。这女子拜了两拜，说呀：“我是狐女，前几天遇到大灾难。”蒙你救了我的命，我今天是来侍候你的。守墓人估计他没有恶意，于是把他留下。他们在一起调戏亲热，过了两个多月，守墓人越来越枯瘦，但他非常爱着虎女，没有怀疑的。有一天，他们正在一起睡觉，只听窗外叫道：“阿六见丫头！”我养伤刚好，还没来得及谢恩，你怎么能假托我的名字来迷惑郎君，使他生病呢？假使郎君病死了，我们同族的狐狸会说我是忘恩负义害死的，我怎能为自己辩白呢？即使知道事情是你干的，而郎君救了我，我看着他被你害死而不管，我怎能安心呢？今天我和姑姑姐姐们一起来杀你了。那女子大惊。起身想逃走，已经有几个女子推门进来，立即将他打死。守墓人受他迷惑已久，非常痛惜，大肆发怒，反而指责这个女子人心不好啊，夺走了他心中所爱之人。这个女子反复给他解释，但他仍不理解，甚至拔出刀跳起来要为那女子报仇。这个女子只好痛哭着越过墙头而去。守墓人后来对人说起这件事的时候啊，仍然恨恨不已。这可以说是忠心而遭到毁谤，诚实而遭到怀疑了呀。第二个故事，假道学出丑。董曲江老先生说呀，有个道学先生，性格乖僻。喜欢用苛刻的礼节要求学生，学生们深受其苦。然而这人啊，颇有品性端正的名声，人们不好指责他的错误。私塾后面有个小菜园。一天晚上，道学先生去散步，月光之下见花丛之中隐隐约约有个人影。当时正逢久雨初晴，土墙稍微塌掉了一些。他怀疑是邻近的人来偷菜，于是走进去追问。只见原来是个美女躲在树背后，他跪着回答道：“我是个狐女，因您是正人君子，我不敢靠近，所以晚上来折花，没想到被您见到了，请您宽恕。”这女子说话语气温柔，媚态横生，道学先生被迷住了，挑逗她。他也很柔顺的应允了，并说：“呀，我能隐蔽自己的形体，来往不见痕迹，即使有人在旁边也看不到，所以不会被您的学生们知道。”道学先生于是与他亲昵。等到天要亮的时候，道学先生催促他离开。他说：“呀，外面有人说话的声音，我能从后窗缝隙之中出走，您不要担心。”不久啊，太阳光照到整个窗户之上，学生们提问请教成群而来。女子仍放下帐子，在床上躺着。道学先生提心吊胆，还指望人们看不见他。忽然，窗外有人说：“呀，某老太婆来接女儿了。”女子披起衣服，一路走出，坐在道学先生的讲台之上，整理好头发，提起衣襟，行个礼。说呀，我没带梳妆的器具来，暂且回家去梳洗，有空再来讨昨天晚上的报酬。原来啊，这女人是当地新来的妓女，是学生们贿赂她这么做的。道学先生极为懊丧。学生们上完课回去吃早饭，而道学先生已打起包裹逃掉了。外面装的过分，内心里必然有所欠缺。这话难道不是实实在在的吗？第三个故事，偶人做鬼仆。董曲江又说了一件事儿：济南有个富贵人家的公子，妻和妾啊相继死去。一天，他独自坐在荷花亭，似睡非睡，恍惚中好像见到已死的妾。他素来很喜欢这个妾，所以并不害怕。问他为什么能回来，妾回答道、啊：“鬼也划分地界，土神禁止随便走动。今天和明天正逢娘子诵经的日期，连坐布施，所以我来领法时。问娘子来了没有？答道：“娘子的案子还没了结，怎么能自己来呢？”又问：“施舍饭食对死亡的人有没有用？”布施又有什么用呢？切又回答道：“上天的心意是仁爱的，佛法也以慈悲为本。赈济活着的人，上天和佛都很高兴；赈济鬼，上天和佛也高兴。所以布施是为了替死亡的人在阴间积得天福，并不是为了给他们自己吃的。”问阴间情况和他的感受怎样？切答道。我这辈子托生为女人，是因为我前生的罪业；给你做妾是前生的缘分。现在罪业缘分都已了结，静静等待再次转生。有没有什么艰苦或很快乐的感觉？只是缺个小丫鬟使唤。你能为我烧个人偶吗？公子猛然惊醒，姑且相信有这么回事做了一个偶人烧掉了。第二天啊。晚上却又来托梦，则他旁边已有个小丫鬟伴随着，捆起草把，绑住竹子，剪开纸张，撕裂布匹，做成偶人，只不过是假装做成那个样子而已。为什么也会产生灵气呢？大概因为精气凝结才形成万物的形状，万物的形体也不是空虚的存在，而是包含着精气。它们虽然时间一久，形体要腐朽。还能化成细微的小虫，蒸发成芝菌之类。所以人的精气尚未散失，就形成鬼；布匹的精气成鬼的衣服，就像真实的布做活人的衣服一样。凡是所有的物，既有了实体，精气就凝结在其中。物以实体做框架，于是便形成了某种物的形状。火可以焚烧掉这些物的渣滓，但它的精气不会因焚烧而消失。所以物的形体是变成了灰烬，而它的神灵则聚集在冥冥世界之中，就好像人死了，体魄瓦解，而魂则进入冥冥世界之中一样。传说夏代时就开始用冥器殉葬，商周以后一直继承。这大约是因为当时的圣人们已经了解鬼神的情况。至于像金灯玉环之类贵重的殉葬品，不能长埋棺材之中，而要变出精怪来。墓地里荒凉寂静，而有随葬物品变成精怪出来走动。如果把这些东西丢在火上烧，会隐隐约约听见嘤嘤的声音，则是人自身的衰气招来；妖是因人本身的原因而出现，或者便是另外的鬼怪附着在它上面。感谢各位收听今天的《阅微草堂笔记》，祝大家早安、晚安和午安。